0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Rabhansel. Guten Tag. Hochwasser, Waldbrände, Hagelstürme. Die Nachrichten sehen ja zuletzt leider ziemlich oft aus wie Katastrophenfilme. Und über die Ursachen, warum sich also die Extremwetter so häufen, über diese Ursachen der Klimaerhitzung, darüber sind ja schon ziemlich viele Bücher erschienen, und zwar seit Jahrzehnten. Für unser Sachbuchmagazin heute habe ich aber Bücher herausgesucht, die sich mit den Ursachen eigentlich gar nicht mehr aufhalten, sondern die Folgen beschreiben. In Hamburg zum Beispiel. Gegen wie viel Meter Meeresanstieg kann sich die Stadt überhaupt verteidigen? Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Der Geologe Peter Ward warnt vor der großen Flut, wenn die Pole weiter schmelzen und die Meeresspiegel steigen. Er kennt mich aus der Erdgeschichte schon die Folgen. Küstenstädte werden überflutet, Ackerland wird unbrauchbar, Trinkwasser vernichtet. Dagmar Röhrlich hat sich seine Szenarien angesehen.
1: Hamburg im Jahr 2095. Tief hat sich das Wasser in die Stadt gefressen, denn in den vergangenen 100 Jahren ist der Meeresspiegel um weit mehr als einen Meter gestiegen. Wo früher die Menschen entlang der Elbe spazierten, war man jetzt Schwaden von Cyanobakterien im grauen Wasser. Die Milliardeninvestitionen zur Verteidigung Hamburgs gegen das Meer, sie waren vergebens. Und es war nicht nur in Hamburg so, sondern in allen Küstenzonen der Erde.
2: Wenn es überhaupt irgendeinen Trost gab, dann den, dass, anders als die Ozeane, die menschliche Bevölkerung mittlerweile nicht mehr anstieg. Und so gab es weniger von den verletzlichsten menschlichen Wesen, die es zu ernähren galt, den Kindern.
1: Ein szenischer Einstieg, der an Gefühle appelliert, das ist typisch Peter Ward. Für den Geologen ist es in seinen Büchern das Mittel der Wahl, um seine Leser in ein Thema zu ziehen, bevor er in die Wissenschaft eintaucht und beispielsweise erklärt, warum es so schwierig ist, den künftigen Temperaturanstieg vorherzusagen.
2: Da sich der Wärmehaushalt der Erde durch vielfältige Wechselbeziehungen und Rückkopplungen innerhalb des Klimasystems sehr kompliziert gestaltet, gibt es kein lineares Verhältnis zwischen dem CO2-Anstieg und der globalen Temperatur.
1: Doch vom Anstieg der Temperatur hängt ab, wie schnell Gletscher schmelzen und die grönländischen und antarktischen Eisschilde instabil werden. Und das bestimmt wiederum, wie sich der Meeresspiegel in den kommenden Jahrzehnten und Jahrhunderten verhalten wird.
2: Von der Steigungsrate wird abhängen, was überflutet wird und was nicht. Welcher Staat weiter existiert und welcher nicht. Ein Anstieg der Meere wird keinen Menschen direkt töten. Und trotzdem wären die Folgen eines Anstiegs von zehn oder auch nur zwei Metern gewaltig. Allein wegen der Fläche Land, die dadurch verloren ginge. Der Verlust an Ackerland wird zu Hungersnöten führen. Die Flut von Menschen, die vor der Flut des Meeres fliehen müsste, wäre ebenfalls gewaltig.
1: Peter Worts Spezialgebiet sind Katastrophen. Eigentlich die ganz großen, längst vergangener Erdepochen, die Massenaussterben, bei denen das System Erde aus unterschiedlichen Gründen aus den Fugen geriet und dem Leben schwere Schläge versetzte. Doch in die große Flut analysiert er die Zukunft die Folgen des Klimawandels mit Fokus auf den Meeresspiegelanstieg.
2: Als Paläontologe, der sich von Berufswegen mit den Auswirkungen steigender und fallender Meeresspiegel beschäftigt, wie sie sich in uralten, lange vor dem Auftreten der Menschen liegenden Zeiten manifestieren, weiß ich, dass wir hier nicht einfach nur spekulieren. Wir können aus der Vergangenheit ableiten, was in einer Zukunft, die wir selbst geschaffen haben, passieren kann.
1: Denn die Prozesse sind heute nicht anders als vor hunderten Jahrmillionen. Und erschreckenderweise zählt zu den Lehren der Vergangenheit, dass alles sehr schnell gehen kann. Vor 14.000 Jahren etwa, gegen Ende der jüngsten Eiszeit, ließ ein Schmelzwasserpuls die Ozeane innerhalb von 300 Jahren um fast 16 Meter ansteigen. Es ist schon geschehen und wird wieder passieren. Doch diesmal ist alles anders, denn heute leben knapp acht, aber bald schon neun oder zehn und mehr Milliarden Menschen auf der Erde. Damit bekommen die naturwissenschaftlich kühlen Schlussfolgerungen sozusagen eine menschliche Dimension. Um die zu verdeutlichen, unternimmt Peter Ward in den erzählerischen Passagen Zeitreisen in die Zukunft. Etwa in die Niederlande, wo 2085 aller milliardenschweren Schutzmaßnahmen zum Trotz Sturmfluten die Deiche und Schleusen überrollen und niederreißen. Oder ins Tunesien des Jahres 2050, um den Faktor Überbevölkerung zu thematisieren.
2: So wie das Bevölkerungswachstum eine wachsende Nachfrage an Energie auslöst, werden wir auch immer mehr Nahrungsmittel benötigen, um diese Menschen zu ernähren. Damit die moderne Landwirtschaft diese Mengen auch produzieren kann, ist sie neben Wasser und Boden auf immer mehr Energie angewiesen. Und die steckt vor allem in Produkten, die aus Erdöl gewonnen werden.
1: Von Dünger bis Erntemaschinen, nur durch die energieintensive Produktion ist es heute möglich, dass in Europa oder den USA ein Bauer 140 Menschen ernähren kann. Deshalb stammt ein Viertel aller Treibhausgasemissionen aus der Land- und Forstwirtschaft und befeuert über den Klimawandel den Meeresspiegelanstieg. Steigt der Meeresspiegel, dringt entlang der Küsten Salzwasser auch unterirdisch weit ins Landesinnere vor und verdirbt das Grundwasser. Das wiederum bedroht die Landwirtschaft.
2: Es braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, dass hier ein gewaltiges Problem auf die Menschheit zukommt.
1: Die große Flut ist ein Buch, das den Leser nachdenklich zurücklässt. Es ist fesselnd geschrieben und immer wieder schimmert die Verzweiflung des Autors durch. Die Verzweiflung über das Widerstreben der Menschheit, das Steuer doch noch herumzureißen. Der Meeresspiegel wird ansteigen, das ist sicher. Und mit höheren Deichen lässt sich diese Schlacht auf Dauer nicht gewinnen. Doch was sollen wir tun? Darauf geht Peter Ward im letzten Kapitel seines vor zehn Jahren auf Englisch erschienenen und nun für den Ökom-Verlag überarbeiteten und aktualisierten Buchs ein. Patentrezepte hat er keine. Er ist vorsichtig, wenn es darum geht, die Probleme mit technologischen Ansätzen lösen zu wollen. Dazu gibt es meist zu viele Unbekannte, und manche Idee führt der geologischen Erfahrung zufolge direkt in eine Katastrophe. Hingegen dürfte die Renaturierung von Mooren hilfreich sein, denn Moore sind exzellente CO2-Speicher. Vor allem aber ist ein anderer Faktor essentiell, so Peter Wort das Verhalten der Menschen. Wenn sie nicht im wahrsten Sinne des Wortes untergehen wollen, müssen sie ihren Lebensstil radikal wandeln. Weniger Konsum, weniger Mobilität, viel mehr Nachhaltigkeit. Binsenweisheiten, sicherlich, aber das macht sie nicht falsch. Und vielleicht, das hofft Peter Ward jedenfalls, bringt die Erfahrung der Pandemie jetzt ja ein Umdenken.
0: Dagmar Röhrlich über das Buch Die große Flut, was auf uns zukommt, wenn das Eis schmilzt, von Peter Ward. Aus dem Englischen von Eva Leibbrandt. Für 22 Euro im Ökom-Verlag erschienen. Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Die Bilder in den Nachrichten, die wir zurzeit sehen, die sehen ja leider ziemlich oft wie Bilder aus einem Katastrophenfilm aus. Also in Deutschland, da zerstören brutale Hochwasser ganze Ortschaften, Menschen sind in ihren Häusern ertrunken, andere haben wirklich alles verloren. In Griechenland und in der Türkei, da sind riesige Feuer, die verheeren ganze Regionen, da verlieren viel mehr Menschen, alles. Und naja, ein Teil, vielleicht ein kleiner Teil davon lässt sich dann zumindest mit staatlicher Hilfe und Versicherungspolicen ersetzen oder wieder aufbauen. Und ohne jetzt dieses Leid sehr vieler Menschen zu vergessen, muss man feststellen, ja für Menschen gibt es so etwas wie Versicherungen, aber Bäume haben keine Elementarversicherung, Tiere haben keine Warnapp. Und wir gucken deshalb jetzt auf die Flora und Fauna, wie die denn mit den zunehmenden Wetterextremen klarkommen, wie also Tiere und Pflanzen auf die Klimaerhitzung reagieren. Dazu habe ich die Biologin Lisa Warnecke und den Schriftsteller Bernhard Kegel eingeladen und mit Ihnen gesprochen. Er ist auch von Hause aus Biologe und beide haben Bücher zu diesem Thema geschrieben. Tierisch heiß, wie Koala, Elefant und Meise auf die Klimakrise reagieren, so heißt das Buch von Lisa Warnecke. Guten Tag.
3: Ich grüße Sie, hallo.
0: Und die Natur der Zukunft, Tier- und Pflanzenwelt in Zeiten des Klimawandels heißt das Buch von Bernhard Kegel. Auch Ihnen, hallo, guten Tag. Also, guten Tag. Ja, als ich die Sendung vorbereitet habe, muss ich sagen, habe ich festgestellt, sehr, sehr viele Bücher, die befassen sich eigentlich gar nicht mehr mit den Ursachen der Klimaerhitzung und der Extremwetterzunahme, sondern mit den Folgen. Das ist auch bei Ihnen beiden so. Aus Ihrer Sicht, Herr Kegel, ist denn die Ursachenforschung, ist es für die einfach eh zu spät?
4: Na, das ist nicht mein Feld, muss ich sagen. Also wir können ja nur unser eigenes Feld beackern und ich bin kein Meteorologe und verlasse mich da auf die Kollegen aus der Klimaforschung, dass die die zutreffenden Resultate liefern. Ich kümmere mich um das, wovon ich etwas verstehe, nämlich das ist die Biologie, die Tier- und Pflanzenwelt. Und ich habe mich, das wird Frau Warnecke wahrscheinlich ähnlich gegangen sein, immer gewundert und auch geärgert, warum die Natur eigentlich bei all diesen Betrachtungen zum Klimawandel so wenig vorkommt. Dabei liefert doch die Vorgänge in der Natur. Das ist eigentlich unser empfindlichstes Messinstrument, was wir haben für die Veränderung des Klimas. Und insofern sind die Studien, die da schon seit Jahrzehnten gemacht werden, sehr hilfreich, um zu verstehen, was da eigentlich draußen schon seit längerer Zeit eigentlich passiert.
0: Sie haben auch in Ihrem Satz, da zitieren Sie an einer Stelle den wirklich traurigen Satz, wenn in Australien die Flughunde massenhaft tot von den Bäumen fallen, dann ist das so ein bisschen wie früher beim Bergbau der Kanarienvogel, so das ganz, ganz offensichtliche Warnzeichen. Frau Warnecke, Sie leben und forschen ja in Australien und haben da diese verheerenden Waldbrände erlebt. Sie hören das dann im Radio, das Feuer droht, Sie können sich ins Auto setzen und wegfahren. Wie bekommen denn Tiere rechtzeitig Wind vom Feuer? <lacht>
3: Ja, wir haben das hier tatsächlich direkt vor der Haustür mitbekommen. Also das war schon unheimlich hier, die Rauchwolken um uns rum. Tiere können das an sich relativ gut wahrnehmen. Also es gibt Käfer, die haben spezielle Organe, um ähm, jetzt Feuer oder den Rauch wahrzunehmen. Oder die hören das oder riechen das. Also sie haben im Prinzip gerade hier in Australien, wo die Umwelt ja wirklich Feuer gewöhnt ist. Es brennt jedes Jahr. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches, nur die Ausmaße und die Schwere der Brände und die Intensität und die Geschwindigkeit auch, die ändert sich. Und für Tiere wird es eben schwierig, wenn es ähm zu oft brennt oder in zu großen Flächen, sie, sie kann Rückzugsmöglichkeiten mehr haben. Wenn Bewegungen irgendwie gestört sind, wenn Habitate nicht vernetzt sind oder wenn eben Rückzugsmöglichkeiten fehlen, dann wird es problematisch.
0: Wenn es dann brennt, dann kann sich ein Tier vor der Hitze verstecken oder es kann versuchen zu fliehen. Was sind denn da so typische Strategien von Tieren, die Sie da beobachten?
3: Genau, im Prinzip ist, heißt es entweder aushalten oder ausweichen. Viele Tiere, unterirdische Tiere, ähm, also die in Bauten leben oder Das Wombat ähm, Höhlen, zum Beispiel. Genau, den Wombat. Die kommen damit relativ gut zurecht. Die verziehen sich in ihre Höhlen, können das Feuer an sich dann gut überstehen. Vögel, Fledermäuse können wegfliegen oder auch Kängurus ähm, können sich in kühleren Schluchten verstecken und dann durch die Feuerwand in Sicherheit hüpfen. Aber selbst wenn Tiere jetzt das Feuer an sich überstehen, fängt eigentlich danach oft die Herausforderung erst an, dass sie dann eben Futter finden müssen in stark veränderten Habitaten, wo auf einmal keine Deckung mehr ist und sie dann eben auch von Fressfeinden äh, schneller gefunden werden können. Also dass es nicht nur um das Überleben der Flammen, sondern eben auch um das Überleben danach und die Population dann wieder zu stabilisieren, dass das auch oft das Problem darstellt.
0: Und nicht nur diese gigantischen Feuer sind ein Problem, sondern wirklich auch die zunehmenden Hitzeperioden. Die Flughunde, die habe ich vorhin schon erwähnt, die tauchen in ihren beiden Büchern auf, äh, Frau Wannecke, Sie zitieren, dass an einem Tag wohl einmal 45.000 Tiere gestorben seien. Und Herr Kegel, ich habe mich da ein bisschen gewundert. Ich habe gedacht, irgendwie so Tiere wie die Flughunde, die ja in Australien heimisch sind, die müssen doch eigentlich so mit 42, 43, 44 Grad klarkommen. Das stimmt aber gar nicht, lese ich bei Ihnen auch. Naja, es
4: gibt für alle Tiere eine Grenze, bis zu der sie sozusagen Hitze ertragen können. Und danach wird es kritisch. Und sicher gilt das in Australien so, dass die Tierewelt dort mit hohen Temperaturen klarkommen. Aber Tiere, die ohnehin schon sehr nah an ihrem Temperaturlimit leben, brauchen dann halt nur noch eine relativ minimale Erhöhung, um dann in den kritischen Bereich zu kommen. Deswegen haben wir insgesamt global gesehen ein zwei große Bereiche, in denen die größten Probleme zu erwarten sind. Das sind einmal die Pole, die mit minimalen Temperaturschwankungen zu tun haben und ausgerechnet die Tropen, wo man denkt, die Tiere sind doch eigentlich an die Titzer gewöhnt. Aber nein, sie leben schon sehr nah an dem, was sie überhaupt noch gerade ertragen können. Und wenn dann
0: eine zusätzliche Temperaturerhöhung raufkommt, wird es kritisch. Frau Wannecke, Sie als Biologin und auch Ihr Mann, Sie untersuchen ja beide, wie Tiere mit solchen extremen äh, Temperaturen und da beschreiben Sie ganz originelle Methoden, was Tiere so tun. Also Koalas zum Beispiel umarmen Baumstämme, um sich daran abzukühlen. Oder auch viele Tiere pflegen so eine Art Mini-Winterschlaf. Ausgerechnet gegen die Hitze. Können Sie das erklären?
3: Ja, das ist in der Tat mir viel überraschend. Das nennt sich Torpor. Das ist so ein physiologischer Zustand, den Tiere auch im Winterschlaf eingehen, der aber eben auch nur für einige Stunden am Tag genutzt werden kann. Und der dient eben auch zum Wassersparen in ganz großem Maße. Und ein ja, interessantes Beispiel sind auch die Lemuren in Madagaskar, die ähm, da bis zu sieben Monate im Jahr im Winterschlaf sind, um die Dürreperiode zu überstehen. Also das ist eine von vielen Beispielen, die eben auch zeigt, dass Tiere durchaus Anpassungsmöglichkeiten haben. Aber es eben darauf ankommt, eine Hitzewelle kann ein Tier vielleicht überstehen, aber es geht dann wirklich darum, wie heiß ist es und eben auch wie lang es so heiß ist und wie viele Hitzewellen aufeinander folgen, wie gut man sich erholen kann, auch wie die Mindesttemperatur während der Hitzewelle ist. Also alle Sachen kommen zusammen und eben zum Beispiel auch, darf man nicht vergessen, bei Hitze ist oft, dass Tiere zwar mit der Temperatur an sich gut zurechtkommen können, aber Zugang haben müssen zu Wasser und ähm, dass das eben oft zusammenfällt, Dürre und Hitze und dann wird es zum Problem.
0: Die Erderhitzung ist natürlich auch da ein Problem, wo es eigentlich kalt sein müsste. Das wird dann auch wiederum bei Ihnen, Herr Kegel, sehr, sehr deutlich, wenn Sie zum Beispiel ganz andere Weltregionen, so nach Kanada, China, Russland gucken, wo die Permafrostböden auftauen, mhm. weil sich da nicht nur ein bisschen was verändert, sondern die Landschaften komplett umgekrempelt werden. Können Sie erklären, was sich da tut? Ja, wenn dieser Permafrostboden,
4: der ja oft mehrere hundert, äh, tausend Meter in den Boden geht, oberflächlich abtaut, dann fällt sozusagen auch die Kittmasse weg, die diese Erdmassen zusammenhält. Und es kommt zu dramatischen Erdrutschen, zu Senkungen. Es gibt sehr eindrucksvolle Schilderungen von äh, amerikanischen Forschern, die ihr Forschungsgebiet im Permafrost verlassen haben. Und als sie dann wieder äh, vor Ort sind, äh, erkennen sie die Landschaft überhaupt nicht mehr wieder. Wo vorher Seen waren, ist plötzlich nur noch eine coole, eine große, weil sich unterirdisch ein Abfluss geöffnet hat und der ganze See abgeflossen ist. An anderen Stellen sind neue Seen entstanden. Also dort wird Landschaft im gigantischen Maßstab wirklich umgeformt und das kriegen wir hier natürlich überhaupt nicht mit. Das passiert fernab von
0: den Gegenden, wo Menschen leben. Wenn sich ganze Landschaften so derartig dramatisch verändern, dann hilft es natürlich überhaupt nichts, wenn ein Tier vielleicht ein bisschen Winterschlaf drei Stunden am Tag hält. Gibt es überhaupt Möglichkeiten für Tiere und auch für Pflanzen, solche veränderten Permafrostlandschaften zu überstehen? Das ist tatsächlich schwierig.
4: Wir reden ja über riesige Gebiete. Das macht man sich oft gar nicht so klar, wie gewaltig diese Permafrostgebiete sind. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist etwa ein Viertel der Festlandsmasse auf der Nordhalbkugel ist Permafrost. Und da kann man natürlich nicht wegrennen. Das geht nicht. Also Tiere, die mit diesen sich verändernden Bedingungen Schwierigkeiten haben, aus welchen Gründen auch immer, für die wird es eng werden. Natürlich haben diese Tierarten, die dort leben, ohnehin ein, in der Regel ein Wanderfach. Halten. Das heißt, sie äh, legen große Strecken zurück und haben Winterbiotope, in denen sie sich aufhalten und Sommerbiotope, in denen sie sich aufhalten. Also da ist ohnehin ein Kommen und Gehen sozusagen. Und die Tierdichten sind ja nun auch nicht allzu groß. Das konzentriert sich ja sehr in der Nähe der Küsten. Da haben wir natürlich wieder dann ganz andere Phänomene, etwa das Verschwinden des Eises und dadurch große Probleme für Eisbären, für Wallrösser, die ihr gewohntes Jagd äh, Revier verlieren, auf diese Art und Weise.
0: Und die sich dann neue Gegenden suchen müssen. Was für manche Tierarten und Pflanzarten funktioniert, für manche aber eben auch nicht. Und was das für eine Folge hat, nämlich eine globale Wanderungsbewegung, darüber reden wir gleich noch. Bernhard Kegel ist zu Gast mit seinem Buch Die Natur der Zukunft und Lisa Warnecke mit ihrem Buch Tierisch heiß. Das sind zwei Bücher darüber, wie Tiere und Pflanzen sich an die Klimaerhitzung anpassen. Ja Und eine sehr verbreitete Lösung scheint da zu sein, wandern. Ausweichen In der Regel nach Norden, wo es ein bisschen kühler ist oder eben in die Berge, wo es ein bisschen kühler ist. Frau Warnecke, wenn Sie Ihre Feldforschung als Biologin betreiben, dann sehen Sie vielleicht, dass Tiere weiter in die Berge ausweichen, aber irgendwo ist dann ja auch der Gipfel. Also wo ist denn so die Grenze des Ausweichens?
3: Ja, das ist erstmal artspezifisch natürlich sehr unterschiedlich, aber im Prinzip, wenn es wärmer wird und die Tiere wollen ihrer Temperaturnische folgen, gibt es tatsächlich oft eine Bewegung, die Berge rauf. Aber natürlich irgendwann ist Schluss. im Berg kann man nicht mehr weiter rauf und wenn das Tier dann an seine Grenzen gerät, wird es lokal aussterben, die Art. Dann kommen natürlich von unten weitere Arten nach, die auch wieder auf der Suche sind nach kühleren Habitaten. Also, es kann in dem Werkbereich erstmal die Artenvielfalt erhalten bleiben, indem Tiere nachwandern. Aber ja, natürlich ist es artspezifisch sehr unterschiedlich, wann Tiere denn an ihr Limit stoßen. Also, generell ist es für Spezialisten schwieriger, ähm, als jetzt ja so Generalisten, die anpassungsfähiger sind, vielleicht ein breiteres Nahrungsspektrum haben. Also, obwohl keiner genau weiß, was vorteilhaft ist, kann man wohl sagen, dass klein sein, mobil sein, anpassungsfähig sein, wird positiv sein in der Zukunft zum mhm. Überleben.
0: Und schnell sein natürlich. Frau Warnecke, Sie schreiben vor allem über Tiere. Bei Ihnen, Herr Kegel, geht es auch um Tiere, aber eben auch um Pflanzen. Jetzt können irgendwelche Wälder, die können nicht mal eben woanders hinlaufen, aber trotzdem bewegen sich ja auch Pflanzen. Wie schnell geht das, beziehungsweise geht das schnell genug in Zeiten einer Klimaerhitzung?
4: Das ist eine Frage, die jetzt wahrscheinlich kaum jemand wird beantworten können. Wir haben das ja in früheren Erdzeitaltern, früheren Phasen des Klimawandels auch immer wieder erlebt, dass es also Verschiebungen der Verbreitungsgebiete gegeben hat, dass es relativ drastische und auch kurzfristige Temperaturveränderungen gegeben hat, die dann dazu führten, dass ganz andere Pflanzen einwanderten und nach Abklingen dieser Phase die alten Pflanzen wieder zurückkehrten. Aber das alles war ja in einer Welt, in der es keine Menschen gab. Und wir Menschen sind ja die, die jetzt sozusagen die Grenzen setzen, wie weit oder wie schnell gewandert werden kann. Wir haben die Landschaft völlig verändert. Wir haben riesige Gebilde wie die Städte, die so groß sind wie Mittelgebirge in die Welt gesetzt. Wir haben riesige Monokulturen im Forst, aber auch in der Landwirtschaft geschaffen, die Todeszonen, No-Go-Zonen für viele Tiere sind, aber auch für viele Pflanzenarten. Also ein ungehindertes Wandern ist ja in dieser Menschenwelt gar nicht mehr möglich. Und das ist eigentlich das größte Problem. Diese Wanderungsbewegungen sind ja jetzt keine panische Flucht oder so etwas, sondern der Versuch der Tier- und Pflanzenwelt zu überleben und mit diesen neuen Bedingungen anderen Orts klar zu kommen. Und wir müssen diese Wanderungsbewegungen eigentlich gestatten und ermöglichen, weil wenn wir ihnen noch einen Riegel vorschieben zusätzlich, dann bringen wir diese Tier- und Pflanzenarten erst recht in Schwierigkeiten und uns selbst
0: damit auch. Wobei, selbst wenn diese Wanderungsbewegungen gut klappen, ist das trotzdem kein friedliches. Wir gehen alle mal ein bisschen weiter nach Norden, lese ich bei Ihnen. Zum Beispiel, wenn Sie von den Kohlmeisen schreiben, die mit den Trauerschneppern deswegen ein regelrechtes Gemetzel anfangen, weil plötzlich zwei Tierarten am selben Ort leben wollen. Was passiert da? Ja, äh, natürlich sind ja die
4: Lebensräume, in die diese Tier- und Pflanzenarten einwandern, besetzt von anderen Tier- und Pflanzenarten. Und da kommt es zu Konflikten, die mal friedlich, mal weniger friedlich verlaufen. Eisbären zum Beispiel treffen immer häufiger auf die nach Norden wandernden Grizzlies und hybridisieren mit denen. Wir haben dann da diese sogenannten Cappuccino-Bären, von denen also schon mehrere gesichtet wurden. Bei dem Fall, auf den Sie ansprechen, die Kohlmeisen sind Standfunk die also schon sehr frühzeitig zu nisten beginnen und der ist trifft relativ spät ein und findet alle äh, Nistplätze schon besetzt vor und die äh, Kohlmeisen verstehen also keinen Spaß, wenn ihnen mitten in der Brutzeit da ein Konkurrenz in die Quere kommt und deswegen findet man also immer häufiger tote Traueschnepper in den Nesthöhlen der Kohlmeisen oft das, der Kopf verletzt. Das sind in der Regel Männchen und zwar zu spät gekommene Männchen, die dann aber leider auf unschöne Weise ums Leben kommen.
0: Das wird aber in vielen, vielen Beispielen in Ihren beiden Büchern sehr deutlich, Frau Warnecke, auch bei Ihnen. Das, man kann nicht einfach sagen, dann so Zugvögel, na gut, dann ziehen die halt ein bisschen früher oder ein bisschen später. Sie haben auch Beispiele, da kommen dann Zugvögel an, aber es ist da schon so warm, dass da leider die ganzen Raupen schon geschlüpft sind und das Futter fehlt. Also so Einfach ist das ja nicht mit dem mal eben ein bisschen Umgewöhnen.
3: Nee, genau. Und das ist eben das große Problem, dass sie, dass sie nicht nur mit neuen Temperaturen zurechtkommen müssen, sondern in dem neuen Gebiet dann auch mit Konkurrenz, mit Fressfeinden, mit vielleicht neuen Nahrungsquellen, mit Parasiten, ja, mit eingeschleppten Arten. Also, dass die Temperatur für die Tiere immer nur ein äh, Faktor ist und da eben eine ganze Ladung anderer Sachen noch, noch dazu kommt. Ja, so einfach ist es nicht mit dem Umzug. Und vor allem... Die Plätze sind eigentlich alle schon belegt und die, die müssen sich dann wirklich durchsetzen können in den neuen Gebieten. Gibt es trotzdem
0: in dieser Klimakrise auch Krisengewinnler im Tierreich? Und die gibt es sicherlich,
4: wenn auch nur vielleicht zeitweilig vorübergehend. Also wir werden ja in den nächsten Jahrzehnten bei uns in Mitteleuropa wahrscheinlich eher eine Erhöhung der Artenvielfalt erleben, weil die Arten, die Alteingesessenen sozusagen noch nicht weg sind und weitere Zuwanderer von Süden dazukommen. Und da gibt es sicherlich einige, die dabei ihr Verbreitungsgebiet erheblich vergrößern können und sozusagen zumindest vorübergehend als Gewinner dastehen. Aber äh, wenn man so in der Erdgeschichte zurückguckt, ich finde, das ist immer ein sehr sehr eindrucksvolles Beispiel, dann haben wir ja immer wieder erlebt, dass es die Natur große äh, Krisen durchgemacht hat und sich dann aber immer wieder erholt hat und immer zu noch größerer Artenvielfalt erblüht ist. Und insofern haben wir vielleicht insgeheim so ein bisschen die Botschaft äh, bekommen, na, das wird schon letzten Endes alles gut gehen. Aber wir vergessen dabei, dass diese Erholungszeiträume Natürlich sehr lange gedauert haben, Millionen von Jahren und dass unzählige Arten, Tausende, Zehntausende von Arten in diesen Krisenzeiten ausgestorben sind und dass das Ganze kein Abenteuerspiel ist, sondern ein wirkliches Kampf ums Überleben und jetzt ist eben noch ein großer Player mit im Spiel, das ist der Mensch,
0: der hier nochmal die engen Grenzen setzt. Und der sich äh, vielleicht ein bisschen zurückhalten sollte, so verstehe ich Ihr Buch. Sie schreiben, dass die neuen Pflanzen und Tierarten, die eindringen, lange Zeit als Problem begriffen worden sind, die angeblich nur ökologische Schäden anrichten. Aber vielleicht kann man es auch andersrum sehen, dass das quasi die Reparateure der Klimakrise sind, weil sie am besten angepasst sind?
4: Also ich gehörte ja tatsächlich selber zu denen, die also eher vor dieser biologischen Invasion, das ist ja die Überschrift, gewarnt haben und auf die Probleme hingewiesen haben. In Australien und Neuseeland und so weiter kennt man das ja zur Genüge. Aber tatsächlich mehren sich die Stimmen und ich muss auch sagen, auch in meinem Kopf ist da einiges in Bewegung geraten, die sagen, Leute, wir müssen froh sein über jede Pflanze, die hier dann noch überlebt und die möglicherweise Lücken füllen kann, die entstehen dadurch, dass Einheimische Arten aussterben, die diesen Service, den uns die Natur permanent kostenlos bietet, indem sie Erosionsschutz liefert, indem sie den Wasser in den Boden hält, indem sie Bestäuber produziert und so weiter, dass all diese Dinge noch wenigstens auf einem gewissen Niveau weiter existieren können. Da können fremde Pflanzenarten vielleicht eine große Hilfe sein und sind keineswegs nur zu verdammen.
0: Frau Warnecke, Sie bilanzieren am Ende Ihres Buches, wir sollten mal lieber die Anpassungsfähigkeit von Tieren an den Klimawandel nicht unterschätzen. Ist das also am Ende die gute Nachricht, die Natur, die Wirtschen überleben eben, weil sie sich anpasst? Die schlechte Nachricht, es ist ungewiss, ob die Natur dann noch so aussieht, dass wir Menschen da gerne drin leben.
3: Ja, die Tiere brauchen äh, wirklich die Räumlichkeiten, um sich anzupassen, brauchen vor allem das Mikrohabitat ist wichtig, die brauchen Raum und eben auch Zeit. Also sie können sich zwar anpassen, aber eben je mehr wir das bremsen können, die Erwärmung, da macht wirklich jeder Grad was aus, wie die hinterherkommen mit ihrem Anpassungspotenzial und das, äh, versuche ich eben auch in dem Buch so ein bisschen wieder den Fokus aufs Tier zu lenken, zusätzlich zu den großflächigen ja, Veränderungen, die wir erleben, dass wir dabei nicht aus dem Auge verlieren dürfen, wie die einzelnen Tiere darauf reagieren und welches Potenzial sie haben und dass es eben wichtig ist, auch diese Daten zu sammeln, die so ein bisschen als Grundlagenforschung manchmal eher belächelt wird, aber eben wirklich eigentlich im Zentrum steht von diesen Fragen.
0: Das sagt die Biologin Lisa Warnecke. Und lesen können wir das in dem Buch Tierisch heiß: Wie Koala, Elefant und Meise auf die Klimakrise reagieren. Im Aufbauverlag erschienen für 22 Euro. Und zu Gast Bernhard Kegel mit seinem Buch Die Natur der Zukunft: Tier- und Pflanzenwelt in Zeiten des Klimawandels. Bei Dumont erschienen ebenfalls für 22 Euro. Vielen Dank Ihnen beiden für das Gespräch. Sehr gerne.
3: Vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Bisher haben wir über Bücher gesprochen, die sich aus wissenschaftlicher Sicht mit den Folgen der Klimakrise befassen. Also, was passiert, wenn die Wälder vertrocknen oder wenn Küstenregionen überflutet werden? Als letztes habe ich noch ein Buch herausgesucht, das nicht nur beschreibt, sondern sich einen Appell nennt: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Fred Vargas ist eine Autorin, die hat sich ja weltweit einen Namen gemacht mit ziemlich schrägen Krimis. Fred Gass führt aber gewissermaßen auch ein Doppelleben. Sie heißt nämlich eigentlich frédéric audouin rousseau und vor allem ist sie von Hause aus Historikerin. Und ihr aktuelles Buch, das zeigt dieses Doppelleben ein bisschen, es ist kein Krimi, sondern ein Sachbuch. Klimawandel, ein Appell. Susanne Billig ist unsere Fachfrau für Klimabücher. Frau Billig, ich muss ja sagen, Bücher, die im Titel sowohl Klimawandel als auch das Wort Appell tragen, da bin ich langsam so ein bisschen überdrüssig. Braucht es dieses Buch noch, auch wenn es von Fred Vargas stammt?
5: Also ich muss Ihnen da wirklich zustimmen. Der Titel ist eine Untat. Klimawandel, ein Appell, öder und uninspirierter geht das wirklich nicht. Dabei, wer das Buch liest und auch nur fünf Minuten nachdenkt, könnte ein Dutzend Buchtitel finden, die besser passen, die spannender sind. Denn das Buch gibt es her und dieser Titel ist eine Hypothek, die mir wirklich leid tut für das Buch. Denn so ein Buch zum Thema Klimawandel, Klimakatastrophe habe ich noch nicht gelesen. Das ist von einer solchen sprachlichen Direktheit, manchmal fast derbe im Ton, sehr ungewöhnlich, sehr packend geschrieben.
0: Jetzt habe ich vorhin schon von dem Doppelleben als Krimiautorin und Sachbuchautorin gesprochen. Ist es das? Ist das die Krimiautorin, die Sie da durchspüren, dass es so toll geschrieben ist?
5: Ja, das denke ich schon. Auf ganz verschiedenen Ebenen. Also einmal packt sie in ihr Buch so eine ganz tolle insistierende Präzision, ja wie eine Detektivin auf der Suche nach der Ursache und dem Ausmaß des Problems. Sie ist nebenbei, muss man ja sagen, auch Wissenschaftlerin, Historikerin, mhm. Archäozoologin. Das ist ja auch nicht ganz schlecht fürs gerade Ausdenken. Dann diese zupackende Sprache. Also sie wendet sich an uns, als würden wir bei ihr am Küchentisch sitzen. Sie duzt uns, sie macht Witze, sie rauft sich die Haare, sie springt auf und kann es nicht fassen. Dann ist sie als Krimi-Autorin natürlich auf Suspense, auf Spannung getrimmt und weiß, wie mühsam das ist, sich seitenweise durch klimarelevante Gase, CO2, Methan, Lachgas zu kämpfen. Und das versucht sie aufzufangen, indem sie uns ganz direkt Mut macht. Sie spricht uns an, kommt Leute, gebt nicht auf, ein paar Seiten noch. Wir müssen da durch, dann wird es auch wieder spannender, verspreche ich euch. Also bei mir hat das verfangen. Und dann, ganz Krimi-Autorin, das ist vielleicht der wichtigste Aspekt, will sie auch von einem Verbrechen sprechen, dem größten Verbrechen aller Zeiten. Dieses Verbrechen hat Täter und die nennt sie im Buch immer wieder beim Namen.
0: Oh, dieser Untertitel Ein Appell, 285 Seiten sind das, aber diese 285 Seiten, die werden ja nicht alle im Appellcharakter geschrieben sein. Wie baut Fred Vargas ihr Buch auf?
5: Ja, das ist auch so eine interessante Sache. Diese riesen -Klimarede von ihr kommt ohne jede Gliederung aus. Ja? Sie erhebt die Stimme mit dem ersten Wort und spricht bis zum letzten Wort durch. Es sprudeln die Fakten nur so, auch die Empörung. Aber es gibt keinerlei Gliederung, keine Ober- und Unterthemen, keine Kapitel, auch kein Inhaltsverzeichnis. Trotzdem arbeitet sie sich durch ein Riesenprogramm, CO2-Quellen, seltene Erden, Schmelzwasserströme, Fleischkonsum, versinkende Küsten, tropische Hölzer und so weiter, Pestizide, sehr detailliert. Zum Beispiel, wenn sie vorrechnet, wann die Rohstoffvorräte der Erde erschöpft sein werden, schon Ende dieses Jahrzehnts geht Helium aus, gebraucht für den Bau von Magneten, von Bildschirmen, für bildgebende Verfahren in der Medizin. Kupfer geht aus in wenigen Jahren. Eine Elektroindustrie ohne Kupfer ist nicht vorstellbar. Anfang der 2070er Jahre wird das Erdgas versiegen, ein paar Jahre später gibt es keine Eisenvorräte auf der Erde mehr und auch hier wieder die Machart ist das Besondere, eben diese Unerbittlichkeit, mit der sie uns da konfrontiert.
0: Das Buch ist jetzt ja im französischen Original schon 2019 erschienen. Macht sich das bemerkbar? Ist das stellenweise nicht mehr richtig aktuell?
5: Selten. Sicherlich sind die großen aktuellen Katastrophen nicht dabei. Also Athen brennt noch nicht in ihrem Buch. Ja, Auch die politischen Katastrophen, zum Zichten mal gescheiterte Klimavereinbarung. Aber sie will ja bei aller guten Recherche auch nicht in erster Linie über die dritte Stelle hinter dem Komma informieren, sondern die Dimensionen eines Wahnsinns aufs Papier schmettern. Diese Dimension war vor zwei Jahren nicht anders als heute und das ist es ja eben. Sie war vor 40 Jahren nicht anders als heute. Das ist ihr Punkt, ihre Empörung.
0: Jetzt scheint das ja mit ziemlich viel Wucht und Leidenschaft geschrieben zu sein. Sie klingen begeistert, aber müssten Sie nicht eigentlich deprimiert sein?
5: Also phasenweise war ich schon. Das ist nicht ganz einfach zu verdauen, das Buch. Das muss ich sagen, das hat seine wirklich sehr erschütternden äh, Passagen. Ich habe schon viel gelesen zum Thema, aber sie hat mich da auch äh, teilweise mit der Faust in den Magen geschlagen. Aber ohne Hoffnung ist sie nicht. Zum einen hat sie viel Platz für mögliche Lösungen, äh, bis hin zu technischen Innovationen, wenn die ihren Vernünftigkeitstest bestehen. Ja, das können auch Hightech-Ideen sein, wie sich CO2 aus der Atmosphäre wieder zurückbinden lässt. Und dann setzt sie viel Hoffnung auf ein Aufbegehren der breiten Bevölkerung. Sie, sie denkt, dass das fatale politische Zaudern und Aussitzen aufgebrochen werden kann von der Basis her. Das muss passieren und dann gibt es auch Hoffnung.
0: Das sagt Susanne Billig im Deutschlandfunk Kultur über das Buch Klimawandel ein Appell. Wir müssen jetzt handeln, um unser Klima zu retten von Fred Vargas. übersetztes Buch von Waltraud Schwarze erschien im Limes Verlag für 14 Euro.